0: Buenas tardes, señor oficial Preciso hablar con su jefe ¿Será eso posible? El oficial dejó de mirar la pantalla un momento Me observó detenidamente Y volviendo a su computadora me dijo El comisario está ocupado, señora Dígame a mí lo que ocurre Su poca atención me hizo dudar Pero no podía seguir guardando este pesar enorme Maté un hombre Susurré nerviosa ¿Cómo dijo? De pronto el oficial dejó todo lo que estaba haciendo. Mirando el piso avergonzada volví a insistir. Dije que maté un hombre. Mis lágrimas una vez más comenzaron a brotar, sin permiso. No podía controlar nada desde aquel día que salí del hospital. Mi memoria se había perdido. Mi marido se encargó de contarme qué era lo que hacía, decía, me gustaba o reprobaba antes de aquel suplicio. Por más que lo intentaba, no lograba descubrir qué había detrás de esos borrones que pensaba cada tanto o de esa mirada ensombrecida que devolvía el espejo diariamente. Solo en sueños, una noche de lluvia y una bocina ensordecedora y de día, una gran melancolía que parecía infinita. Espera acá, por favor, ya la hago pasar al despacho. El policía salió casi corriendo a buscar al jefe. En décimas de segundos estaba tomándome del brazo con firmeza. Pase señora, es por acá. No había muchas puertas. Igual el hombre me indicó el pequeño camino sin soltarme. Cuando entro a la oficina, un señor de mediana edad y expresión desabrida me estaba esperando del otro lado del escritorio. Buenas tardes, dijo Burlón. ¿Qué la trae por acá, señora? Cuénteme, a ver. Al decirme así, entendí que era muy probable que ese joven irrespetuoso me estuviera tomando el pelo. Poco me importó realmente. Desde después de lo que me dijo Juan Carlos el lunes por la mañana, nada más me importaba. Buenas tardes, señor comisario. Vengo a entregarme. He cometido un homicidio y no puedo soportar esta culpa Necesito pagarla, señor Lo necesito de manera urgente Bueno, a ver, yo necesito que empiece por el principio, señora Así que la escucho atentamente Enjuagué mis lágrimas, respiré hondo y continué Alfredo y yo nos íbamos a escarpar juntos Tomamos un auto, una noche de mucha lluvia y corrimos hacia la estación, señor comisario. Ya estábamos cansados de nuestros matrimonios, de escondernos y de proyectar una vida que nunca sucedería. El resto no lo recuerdo. Solo la lluvia y una bocina interminable. Pero, ¿y cómo sabe usted que asesinó a alguien en esa historia? ¿Usted manejaba el auto? El comisario había comenzado a escribir en su laptop. Si bien no le cuadraba que yo fuera una asesina, supongo que había aprendido a que no podía subestimar a nadie. «Mi marido», me dijo, «señor». Él me contó todo lo sucedido. Y aunque el que manejaba era un taxista, la culpable de la decisión a último momento fui yo. El hombre frunció el ceño y me miró fijamente hizo un soplido en señal de descontento y comprendí perfectamente que debía entrar en más detalles. Yo fui la voltera, señor comisario. Yo no me animaba a saltar al vacío. Si bien amaba con locura a Alfredo, era muy difícil para la época dejar el matrimonio y fugarse con el amante. Alfredo ya había tomado la decisión. Un tren a Neuquén, el martes 10 de junio, a las 20.45, nosotros en él, comenzando una nueva vida a partir de ese instante. Pero tuve miedo. Le dije que no desde un principio. Era como abrir una caja de Pandora, ¿entiende? En aquella época eran pocos los que se animaban a tanto. Espera un momento, señora. ¿Cuándo ocurrió este episodio? El comisario dejó de escribir y se inclinó en su asiento para atrás y luego de un envión pasó abruptamente a pararse sin dejar de mirarme. Lo que le cuento ocurrió el 10 de junio de 1985, aunque lo relevante es que yo lo descubrí antes de ayer en el desayuno, cuando le dije a Juan Carlos, mi marido, que nunca lo había amado, a lo cual él, enfurecido, me gritó la historia completa, ayudándome a entender toda esa melancolía que arrastro desde siempre señora, usted entiende que esto sucedió hace 35 años, ¿no? sí señor comisario, le dije llorando nuevamente y también entiende que en un accidente automovilístico generalmente la culpa es de quienes manejan, ¿no? por favor señor comisario, no me haga esto mi desconsuelo ya era incontrolable. Señora, yo no le estoy haciendo nada. Alfredo, mi Alfredo murió por mi culpa. Señora, debe ir a su casa a descansar. ¿Dónde está el calabozo? ¿Dónde está la celda? El oficial de afuera, dígale que me encierre. Yo debo pagar por mi cobardía, señor. No me niegue ese derecho, por favor, no me lo niegue. El hombre fue haciendo movimientos suaves. Me tomó del brazo y me esperó a que pudiera levantarme en un respiro entre palabra y palabra. Aunque yo seguía implorando, él no dudaba en sus movimientos y sutilmente me acompañó a la entrada. «Lleva a la señora a su casa, ¿querés?», le dijo al oficial que miraba sorprendido. «Y acá estoy, Mabel. Les di tu dirección porque no puedo volver con Juan Carlos. No quiero hacerlo realmente». Hace 35 años que no quiero y recién ahora soy libre de tomar una decisión de nuevo. ¿Me puedo quedar un tiempo con vos, Mabelita? Ay, hermana, claro que podés. Yo siempre voy a ser tu hogar. Vení para acá. Dame un abrazo. Gracias, Mabel. Qué suerte que te tengo.